0: Hi, hier ist Mari Rapp. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Heldenzeit-Podcast. Dein Podcast für mehr Mut, mehr Selbstvertrauen und mehr Erfolg im Leben. Entdecke jetzt den Helden in dir.
1: Das Alles ist so der Podcast gewesen. Nummer 1, den die Welt hören muss. Live aus Stuttgart, hier ist The Mari. Hanni, zu deinem Podcast.
0: So, und der Matthias hat uns schon hervorragend anmoderiert. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe hier wieder einen Helden sitzen und ich freue mich mega, dass er sich die Zeit genommen hat. Er sieht aus wie aus dem Ei gepellt. Also für alle, die bei YouTube zuschauen und nicht nur zuhören, ähm, das ist er in ganzer Pracht. Und Matthias Gärtner ist Anfang 30, wohnt in Köln. Ich habe ihn vor über zwei Jahren kennengelernt bei einem Seminar, habe seither sehr, sehr viel mit ihm erleben dürfen, ist ein absoluter Herzensmensch und deshalb bin ich sehr, sehr dankbar, dass er heute hier ist. Schön, dass du da bist, Matthias.
1: Erstmal ganz, ganz lieben Dank für die Einladung und das ist ja, das ist also das ist mit die beste Anmoderation, die ich jemals über mich selber gehört habe. Ich dachte die ganze Zeit, jetzt redet du wirklich von dir, wann kommt denn, also wann geht es los über dich oder redest du die ganze Zeit schon von mir? Wahnsinn, seit zwei Jahren. Unglaublich und unheimlich sympathisch, dass du sagst, Anfang 30. Du bist ein Engel.
0: Ja, ich habe hab kurz gerechnet und habe ich gedacht, komm, Anfang 30, dann passt noch, wir Runden ab, oder? Sehr,
1: sehr gutes Marketing.
0: <lacht> bei sehr mir immer, ich liebe es, wenn die Leute es bei mir auch machen, deshalb, genau. Hier,
1: du bist schon über 30, das ja, das, das glaube ich nicht, aber <lacht> lass uns nicht über Alter sprechen hier in dem Podcast, weil Alter ist letztendlich auch nur eine Zahl. Yes. Ähm, Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf in, in deinem Heldenzeit-Podcast und äh, das ist vor allem deswegen für mich so spannend, weil ich ja die ganzen Anfänge von diesem Podcast mitbekommen habe. Äh, mittlerweile hast du ja schon mit den äh, größten Speakern, mit so vielen Helden einen Podcast gehalten und jetzt darf ich selber äh, mit dabei sein und äh, total, ich freue mich.
0: Ja, weil du bist für mich auch ein absoluter Held. Äh, also du begleitest mich ja jetzt wirklich schon zwei Jahre. Wie du sagst, du hast von Anfang an das alles mitbekommen, den kompletten Prozess, und deshalb bin ich gespannt, was du heute alles erzählst. Wir werden natürlich auch über oder werden natürlich über dich sprechen. Was machst du eigentlich genau?
1: Das ist eine, das ist eine sehr gute Frage. Ich versuche das, ich versuche das immer relativ äh, kurz zu halten. Also, ich, ich komme ja aus einem ganz, ganz beschaulichen Ort. Wir hatten damals mehr Kühe als Einwohner. Und, aber ich hatte immer eine Leidenschaft, Menschen zusammenzubringen, Emotionen zu kreieren. Ich habe irgendwann zu meinem Vater gesagt: Ich will irgendwie ein irgendwann in meinem Leben mal ein ein Konzert machen, ein Konzert organisieren von Robbie Williams. Da kommen Menschen hin, dort erleben Menschen ja sich selber, ihre Emotionen, gute Laune, einfach eine unheimlich gute Zeit und werden aus ihrem Alltag rausgerissen. Und deswegen bin ich in die Veranstaltungsbranche irgendwann gegangen. Und habe mich dann wiedergefunden in einer klassischen Agentur und habe Riesenprojekte umgesetzt und irgendwann stand ich mal auf einem meiner größten Projekte, gucke mich so um und denke, wow, jetzt haben wir hier Millionen ausgegeben, um für ein paar hundert Menschen diese Veranstaltung zu kreieren und ich habe aber irgendwie nicht den Sinn dahinter gesehen, weil es ging quasi nur um ein Produkt, um ein technisches Produkt, was vorgestellt worden ist, und das hat für mich keinen Sinn gemacht. Ja. Und zur damaligen Zeit, ich kannte Tobias Beck ja schon äh, sehr, sehr lange und äh, wusste er es als als äh, Sprecher unterwegs, waren gute Freunde und sagte er halt: Matthias, ich muss mit meiner Message nach draußen gehen, ich will äh, Menschen wirklich begeistern für das Thema Persönlichkeitsentwicklung, aber äh, mir fehlt irgendwie noch an, an jemanden, der weiß, wie ich diese Emotionen transportieren kann und der für, der für einen roten Faden sorgt. Und seit zwei Jahren darf ich jetzt im Namen der Tobias Beck University all unsere Events äh, konzipieren, organisieren, umsetzen und ähm, jedem Event so ein, ja einfach so, ein, so, so meine Note aufsetzen und äh, äh, Liebe zum Detail dort ausführen. Und das mache ich mittlerweile nicht nur äh, für Tobi, sondern äh, für viele äh, angehende Sprecher. Und äh, so haben wir ja uns auch kennengelernt. Und auch du sagtest ja irgendwann, ich will äh, meinen eigenen Podcast machen, ich will Menschen inspirieren und deswegen finde ich das so toll zu sehen, dass irgendwann den Samen, den wir gesät haben, äh, jetzt Früchte trägt und, und du Menschen begeisterst und das ist unheimlich
0: toll, das ist schön zu sehen. Ja, absolut. Und was ich ganz, ganz besonders finde an deiner Arbeit ist, also ich kenne wirklich viele Seminare, viele Events. Es ist bei dir oder bei euch so besonders, dieser Rahmen, den du da steckst, äh, um eben diese Emotionen zu kreieren und wirkliche Veränderungen überhaupt möglich zu machen. Und das ist für mich so die Basis für alles. Und wie du gesagt hast, Liebe zum Detail. Also ich kann jedem nur empfehlen, mal auf ein Seminar zu gehen, eben von Tobias oder auch von Christian, deinem Bruder, Yvonne. Da bist du ja überall involviert. Wie kam es denn da dazu, dass du gesagt hast, ich möchte das machen? Also du hattest gesagt, ich möchte gerne ein großes Konzert mal ähm, organisieren? Warum?
1: Ja, ich war schon immer, un, also ich war schon, äh, schon 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 immer sehr sehr gerne Gastgeber
2: mhm.
1: und habe Menschen zusammen äh, zusammengebracht und es gab früher ähm, eine Situation und zwar war ich mit meinem Bruder zusammen ähm, auf einem auf einem ja, zu einem Training eingeladen worden im Bereich Tennis, wo Nachwuchstalente gefördert wurden. Und wir sind beide eingeladen worden, wir haben dieses Training gemacht, sind nach Hause gegangen und ich war damals ungefähr 13 Jahre alt und ähm, wir lagen zusammen damals im, äh, in einem Bett, vom, in einem Zimmer von meinem Bruder, äh, haben abends noch gespielt, waren irgendwie müde, irgendwie war das Licht auch schon aus und irgendwann höre ich meine Mutter die Treppe hochgehen. Und ich lag so unter der Bettdecke und ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst, wenn du spürst, gleich passiert irgendwas. Mhm. Und die Tür ging irgendwann auf und sie steckte ihren Kopf äh, durch die Tür und fragte, äh, Christian, ist Matthias noch wach? Und äh, Christian sagte, nee, ich glaube nicht, der ist gerade eingeschlafen. Und dann sagte meine Mutter, äh, du, euer Trainer hat gerade angerufen, ich habe eine gute und eine schlechte Neuigkeiten. Die gute Neuigkeit, du, Christian, bist für dieses äh, Nachwuchstraining äh, mit dabei, du hast dich qualifiziert. Dein Bruder ist leider nicht gut genug gewesen.
2: Und ich war in diesem Augenblick noch wach und
1: das Einzige, was bei mir so hängen geblieben ist, ist dieses, du bist nicht gut dafür. Und dann habe ich mich auf die Suche gegeben, weil ich dachte, so, ja, warum bin ich denn nicht gut genug für irgendeine Sache? Und ähm, Long story short, 21 Jahre später bin ich auf einem, ähm, auf einem riesengroßen Event gewesen von Anthony Robbins ähm, und wir sind dort mit der ganzen Familie hingegangen und ich habe gesehen, wie 7000 Menschen zusammenkommen, um ihr Leben zu verändern, um wieder etwas von sich selber zu entdecken und dann habe ich so gedacht, hm, du bist ja in der Veranstaltungsbranche, das Thema begeistert dich und das ist vor ein paar Jahren, ist das quasi beides so zusammengekommen, also ich habe da so dieses, Event-Persönlichkeitsentwicklung das erste Mal kennengelernt und ich konnte Events kreieren und Emotionen kreieren und, und kreativ sein und habe das beides einfach kombiniert. Und deswegen war das für mich so dieser logische Schritt, anderen Menschen zu helfen, ihre Botschaft kreativ mit den richtigen Emotionen an ihre Teilnehmer weiterzugeben und so ist das entstanden.
0: Krass, ja. Das ist ja total schön. Also die Story natürlich, wie es dazu kam, nicht so. Aber es ist ja meistens so, dass wir eben irgendeinen so Schmerzpunkt haben, wo wir dann eine Entscheidung getroffen haben, ja. eben da dagegen bzw. für was anderes zu gehen. Ja, Oder und das Wichtige ist vielleicht
1: du... auch noch, mhm. das Wichtige ist vielleicht auch noch, ich habe ja dann, als ich diesen Schmerzpunkt kennengelernt habe und wir dann auf diesem Seminar waren mit, mit 7000 anderen Menschen, da für mich erstmal überhaupt zu erkennen, doch, du bist gut zu wie du bist. Mhm. Durch und durch. Du hast einfach nur andere Qualitäten als andere Menschen. Mhm. Und äh, so eine Plattform zu schaffen, ähm, wo Menschen inspiriert werden und ihnen gesagt werden, doch, du bist gut, so wie du bist. Deine Stimme ist es wert, gehört zu werden. Du bist als Mensch wert. Ähm, wir erleben das ja viel zu selten im, im Alltag. Ständig wird uns immer gesagt, ich, ich kann mich noch an guten... Äh, Situation erinnern. Ich habe meine, ich glaube mit 14 oder 15, an meine Mathearbeit wiederbekommen und dort hat der Lehrer unten drunter ein Rot geschrieben, ausreichend, ich hätte besseres von dir erwartet, enttäuscht. Und ich denke so, wow, mit dem, was du jetzt gerade gemacht habe, ich meine, wir reden ja hier nur von Mathe. Mhm. Ich meine, 3 plus 3 ist 7, das weiß jeder. Und aber dann mit, mit Mathe
2: mhm.
1: in so einem Bereich dann gesagt zu bekommen, das, was du da gemacht hast, ich bin enttäuscht. Mhm. Und das ist irgendwie, das ist irgendwie, das ist nicht motivieren. Und das, das sind ja ganz, ganz viele Situationen, die in unserem Leben so auftauchen, wo Menschen uns sagen, du bist nicht gut genug. Mhm. Und da aber jetzt im Gegensatz Menschen wie du oder Tobias Beck, Christian Gärtner, also mein Bruder oder Yvonne Schöner, die Plattform schaffen wo Menschen wieder erfahren, dass sie genau gut sind, wie sie sind. Das ist, glaube ich, also das ist für mich einfach so dieser Ansporn, jeden Tag wirklich alles zu geben und ja, äh, und, und, ja solche Möglichkeiten halt zu schaffen.
0: Ja, würdest du sagen, also du hast ja gerade ganz, ganz toll gesagt, nur weil ich in einem Bereich vielleicht nicht so gut bin wie jemand anders, heißt es ja nicht, dass ich nicht gut bin. Und wie finde ich denn raus, worin ich gut bin?
1: Ausprobieren. ich glaube, es gibt nicht diesen, diesen Schlüssel. Alle erwarten immer diesen, diesen einen Schlüssel, mhm. dieses eine Ding. Und ich glaube, du musst einfach ausprobieren. Das ist ja genauso wie mit dem Essen. Warum schmeckt es dem einen und dem anderen nicht? Mhm. Ähm, keine Ahnung. Also vielleicht gibt es da irgendwelche wissenschaftlichen Erkenntnisse. Aber beide wissen ja nur, dass es ihnen schmeckt oder nicht schmeckt weil sie halt das Essen probiert haben. Also ich habe noch keinen gehört, der gesagt hat, Champignons schmecken mir nicht. Ich habe sie aber noch nicht probiert. Also das macht, einfach keinen, das macht einfach keinen Sinn. Und so ist es auch so mit den äh, mit den eigenen Qualitäten kennenlernen. Ähm, ich glaube, das eine ist ausprobieren. Das zweite ist, äh, wenn du eine Entdeckung machst oder Erfahrung machst, sie nicht unter den Teppich zu kehren, zu sagen, ja, aber das ist ja gar nicht so viel wert, mhm. sondern zu sagen, das kann ich. Mhm. Und wieder weiter auf die Suche zu äh, sich zu begeben und zu sagen, das kann ich nicht so gut, aber das kann ich auch. Mhm. Und dann die Dinge, die du gut kannst, zu kombinieren, die dir Spaß machen, zu kombinieren. Ich glaube, das ist der der Schlüssel, um, um ja, Qualitäten in sich zu entdecken und sie auch zu leben.
0: Ja, ja. absolut. Und ich finde auch, das eine ist ja die Fähigkeiten, zu gucken, was kann ich gut, was macht mir auch Spaß, was liegt mir. Und auch zu verstehen, dass es ja aber viel, viel tiefer anfängt, dass es ja nicht darum geht, in der Fähigkeit gut zu sein, sondern so wie du bist, bist du gut und das im Herzen anzunehmen. Und ich glaube, da fehlt es ja ganz, ganz viel, dass uns das einfach nicht mehr berührt, wenn jemand sagt, hey, du bist da drin nicht gut genug, weil du für oh. dich weißt, im Kern ist alles gut, so wie es ist.
1: Absolut. Ich glaube, sich selber dann als Mensch erstmal zu betrachten und ja. das Innere äh, zu entdecken. Alles andere. Wir leben immer im Außen. Äh, wie, sieht mein, äh, wie sieht mein Körper aus? Was für Dinge kann ich gut? Was für ein Auto fahre ich? Wie sieht mein Haus aus? Und ich will das gar nicht jetzt sagen, dass es, ähm, dass es nicht Spaß macht, auch ähm, ein schönes Auto zu fahren, ein großes Haus zu haben, um Gottes Willen. Aber das definiert dich ja nicht als Menschen. Ja. Und dann auch zu gucken, ähm, nicht nur in einer Fähigkeit, also eine Fähigkeit zu haben, wie zum Beispiel jetzt Tennis spielen oder mhm. Fußball spielen oder wie auch immer, sondern die Fähigkeit als Mensch. Bist mhm. du jemand, der irgendwie lustig ist oder bist du jemand, der unheimlich gut ähm, Texte schreiben kann und damit andere inspirierst? Mhm. Vielleicht kannst du nicht singen, aber die Worte, die du schreibst, rühren mhm. die Herzen anderer Menschen und geben ihnen einen, einen, einen Anstoß. Weißt mhm. du, was ich meine? Also, es Ach, kann ja den Text schreiben und der andere kann vielleicht singen und durch, durch, durch diesen Klang der Melodie jemanden fühlen lassen oder wie auch immer. Und das zu entdecken, ich glaube, das ist so auch dieser Schlüssel. Und auch nie aufhören mit dieser Entdeckungsreise.
0: Ja, weil alles halt wieder innen beginnt. Ne? Wir können alles um uns rum haben, wir können trotzdem tot unglücklich sein. Und das Absolut. ist ja auch das, was mich fasziniert bei Menschen, die oft wenig haben, dass die oft viel, viel glücklicher sind weil sie eben nicht im Mangel leben, und zwar hier oben und im Herzen. Ähm, ja. Wie, du hast vorhin gesagt, deine Reise hat begonnen bei Tony Robbins. Ja. Und dann, was ist dann passiert?
1: Ja, ich, ich, ich weiß noch, dieser, dieser Moment, ähm, wo wir 2006 äh, in London waren in, äh, mit 7000 Menschen und das war so dieser Punkt, so dieses erste Mal Wahnsinn, da gibt es irgendwie was Neues. Das hat so für mich so einen total neuen, Horizont eröffnet und ich habe ich hab danach einfach Gas gegeben in den Dingen, die ich gut konnte und das war halt, äh, Dinge miteinander zu kombinieren, Lösungen äh, zu schaffen, Emotionen zu schaffen, kreativ zu sein, habe da Gas gegeben in allem, was ich gemacht habe. Und auch da, wenn du zum Beispiel in einem Unternehmen arbeitest, ich habe alle Projekte und alle Aufgaben immer so erledigt, als ob es mein Unternehmen wäre. Und das ist auch so der Grund gewesen, warum ich für mein Alter relativ schnell aufgestiegen bin, auch in den einzelnen Unternehmen. Es hieß immer Wahnsinn, du kannst ja, also du bist ein Koch, du kannst in ganz vielen Kochtöpfen irgendwie gleichzeitig rühren, wie machst du das? Keine Ahnung. Mir war einfach das Ding, was ich mache, immer wichtig. Ja. Und war damals für mich so, ab damals für mich einfach äh, erkannt, wenn du eine Sache gerne machst und sie zu 100 Prozent machst und Gerne machen heißt nicht immer, dass es jeden Tag Spaß macht. Es gibt Momente, wo ich abends im Büro saß und dachte, äh, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich bin müde, aber ich habe einfach weitergemacht. Mhm. Und es sind, glaube ich, auch nicht immer so diese Dinge, äh, wie zum Beispiel, du musst der allerbeste Tennisspieler sein, sondern, und jetzt komme ich mal auf deinen Podcast zurück, um ein Held zu sein,
2: mhm.
1: reicht es, in den einfachen Dingen gut zu sein wie gut bist du als Ehemann? Wie gut bist du als Ehefrau? Wie gut bist du als Vater, Mutter? Wie gut bist du einfach als Mensch zu anderen Dingen? Mit wie viel Liebe machst du äh, ähm, Dinge? Und ich frage nicht, wie machst du Liebe, sondern mit äh. wie viel Liebe machst du Dinge? Und das ist mir das ist mir ganz wichtig, dass das, äh, dass das ankommt, weil du kannst als Ehemann ein Held sein für deine Kinder
0: mhm.
1: oder für deine Frau. Absolut. Indem du indem du einfach aus Leidenschaft das machst, was dich mit diesen, mit diesen Personen verbindet.
0: Ja, und da kommen wir zum ganz, ganz wichtigen Punkt, was ich unglaublich an dir schätze und auch ganz selten sehe bei anderen Personen, mit welcher Hingabe du was machst. Und das ist egal, ob, also, ob du bei einem Event bist, ob wir frühstücken sind, <lacht> mit welchem Bewusstsein du einfach präsent bist in dem Moment. Und das ist was, was ich extrem an dir schätze und wo ähm, alle, glaube ich, und ich auch natürlich ganz, ganz viel lernen kann. Und ich merke das bei Events extrem, eben diese Liebe zum Detail, die du hast. Ob es einfache Sachen sind, wie in Anführungszeichen aufräumen, dass das schön aussieht für die Teilnehmer, bis hin, wie liegt der Flyer. Ähm, das sind einfach Sachen, worauf wenige achten. Und das ist auch sowas wo ich bei dir so krass finde, weil es gibt ja diesen Spruch, wie du eine Sache machst, machst du alles. Absolut. Und ich kenne keinen, bei dem das so krass ist wie bei dir.
1: Hättest du den Spruch jetzt nicht gesagt, hätte ich, hätte ich es gesagt. Ich glaube, dass ähm, das hat natürlich auch ganz viel mit Respekt zu tun, weil wenn Menschen dir vertrauen und ihre Zeit investieren, ähm, bei dir zu sein und ich meine wirklich ihre Zeit investieren, beide zu sein, mhm. dann ist das etwas für mich, dass es selbstverständlich ist, dass ich respektvoll mit der Zeit des anderen umgehe, mhm. dass ich, ähm, dass ich alles gebe, damit diese Person eine schöne Zeit hat, damit diese Person sich geborgen fühlt, damit diese Person etwas mitnehmen kann für sich. Mhm. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und ich meine damit gar nicht nur unbedingt Events, sondern vielleicht auch einfach mal in einem Unternehmen. Wie gehst du mit deinen Kollegen um? Wie gehst du mit deinen, äh, mit deinen Mitarbeitern um? Also, was kannst du an Mehrwert bieten, ja. damit du mehr wert bist? Und das ist vielleicht auch eine, eine, eine wichtige Sache. Wenn du Mehrwert bietest, bist du auch mehr wert. Und jetzt kommen wir mal nämlich zu diesem Brückenschlag, weil viele ja äh, sich ganz oft fragen, was ihr, aber was habe ich jetzt davon? Mhm. Ich habe der Meinung, das habe ich irgendwann ähm, von Karl Pilsel gelernt, ähm, ein unheimlich erfolgreicher Unternehmer, der sagt, ähm, wenn du es schaffst, dir die Frage zu beantworten, was haben andere davon, dass es, die, dass es dich gibt, mhm. dann kreierst du mehr Wert und bist auch mehr wert.
2: Mhm.
1: Im Umkehrschluss heißt das, dann hast du auch die Möglichkeit, mehr Geld zu verdienen und auch deine Träume und deine Wünsche zu erfüllen. Ja. Aber dazu muss halt als erstes stehen, äh, ähm, also die erste, also am Anfang steht halt die Frage, was das, was haben andere davon, dass es dich gibt?
0: Ja. Und vielleicht ganz wichtig auch noch für die Community zu verstehen, es geht nicht um den Selbstwert. Also es geht nicht darum, dass du nur was wert bist, wenn du was leistest, sondern es geht jetzt hier rein um äh, Business, Beziehungen und so weiter. Genau. Ja. Also und es ist einfach so, du Wer gibt, da kommt einfach mehr zurück, von genau. wo auch immer. Und mit welcher Herzenshaltung mache ich das? Mache ich nur was, um was dagegen zu erwarten, Merk, merken die Menschen sofort?
1: Absolut, absolut. Ich glaube, wenn du aus dem Herzen, äh, aus dem Herzen gibst, ähm, ohne dieses, ich, ich sehe das ganz oft in, in, in Beziehungen, vielleicht ist dir das auch irgendwo schon mal aufgefallen, ähm, diese dieses Beispiel, ein Paar ist zusammen und der eine sagt zum anderen, ich liebe dich. Und dann wird ganz oft so erwartet, dass der Partner auch sagt, ich liebe dich auch. Nur dann bist du ja in, in, dieser, in dieser Bindung drin, dass du nur sagst, ich liebe dich, um zurückzubekommen, ich liebe dich auch. Anstatt einfach losgelöst davon, einfach zu sagen, ich liebe dich. Ohne das Gefühl haben oder zu erzeugen, ich brauche das jetzt zurück. Mhm. Und das ist ganz, ganz wichtig, dieses Geben ohne dieses äh, Erhalten zu erwarten. Das ist äh, das ist ganz, ganz wichtig. Und ja. du hast richtig gerade gesagt, es geht gar nicht um den Selbstwert, sondern mit dem Mehrwertsein sein äh, tatsächlich in Form von, von 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 Business und Geschäftsbeziehung. Auch auch wenn du immer wieder da, auch auch als Angestellter. Mhm. Weil wenn du Mehrwert gibst, natürlich sagt dann der Chef, okay, der gibt immer alles. Natürlich würde ich dem auch ein höheres Gehalt zum Beispiel zahlen. Oder, oder eine andere Position geben oder was weiß ich was für für äh, keine äh, Gratifikation.
0: Ja. Ja, ja. deshalb dieser Satz ähm, was haben andere davon dass es mich gibt, ist einfach ein super Satz.
1: Ja, definitiv. Und, und ich glaube, dass ähm, und deswegen meinte ich auch vorhin diesen, diesen Podcast, den du hier geschaffen hast zum Thema Heldenzeit, ähm ich, ich glaube, wir sind heute in einer Zeit, wo wir auch tatsächlich mehr Helden benötigen. Ähm, wir sind durch durch soziale Medien und, und alles, was von außen kommt und uns beeinflusst, so abgekapselt, äh, teilweise. Du kennst es vielleicht auch, du läufst durch die Stadt und ich erlebe es selber bei mir auch. Und ich stehe an der Ampel und tippe irgendwie aufs iPhone, mhm. anstatt einfach so in dieser Umgebung äh, zu sein und präsent zu sein. Und ich... Du hast es gerade angesprochen, auf diesen Events oder auch in Gesprächen äh, präsent zu sein. Das erfordert äh, Heldentum und, hm. und deswegen, weil du dich nämlich dann nicht versteckst, hm. weil du dann für den anderen da bist, weil du dann alles gibst, unabhängig von dem, was gerade irgendwie drumherum ist oder auf deinem Handy oder ja. wo auch immer. Und äh, deswegen finde ich, find ich den Namen, den du für diesen Podcast hast, unglaublich gut.
0: Sehr gut. Das heißt, ein Held ist für dich jemand, der präsent ist, der für andere gibt?
1: Also für mich ist auf jeden Fall ein Held, der bedingungslos gibt. Mhm. Der nicht gibt, weil er, wie gesagt, etwas erwartet, sondern der einfach nur gibt. Weil mhm. ja, ich glaube, dieses, das Leben ist so oder so äh, ein, ein, ein Bumerang. Das alles, was du wirfst, und jetzt kommt leider das, der Nachteil daran, auch das Negative, was du wirfst, kommt halt irgendwann zurück. Und äh, diese okay. Form von äh, Präsenz ist halt auch, hat halt auch wieder etwas mit Respekt zu tun.
2: Mhm. Äh,
1: der Respekt zu der anderen Person, mhm. aber auch der Respekt natürlich zu dir selber. Dir die Möglichkeit zu geben, da zu sein, in Verbindung zu anderen geben. Ähm, äh, gehen. Weil gerade sowas wie ein iPhone oder,
2: mhm. äh,
1: keine Marken, also ein Mobiltelefon, äh, <lacht> habs uns ab in der Verbindung. Und in der Verbindung zu anderen Menschen sind wir sind wir aber stark. Wir stärken den anderen und wir sind aber auch selber stark. Weil dann kommt es nicht darauf an, was du kannst an Fähigkeiten, sondern der, wer du bist als Mensch.
0: Ja, du sprichst gerade mit Respekt was ganz, ganz Wertvolles auch an. Ich erlebe zum Beispiel auch ganz oft, und das ist der komplette Spiegel, wer zum Beispiel gegenüber anderen respektlos ist, muss sich vielleicht manchmal die Frage stellen, wie viel Respekt hat er denn für sich selber? Oder wer andere nicht lieben kann, liebt sich selber ja oft nicht. Und ja. das ist super interessant äh, zu beobachten und natürlich auch, bei, also vor allem bei sich selber, bei mir jetzt zum Beispiel auch, dass ich einfach merke, okay, was hat das jetzt eigentlich mit mir zu tun, dass ich das jetzt zum Beispiel komisch finde, wie sich jemand verhält. Und das ist vielleicht auch noch so ein Tipp, die erste Frage zu stellen, nicht warum ist denn der andere komisch, sondern was hat denn das jetzt mit mir zu tun? Und so kommen wir vielleicht auch dann, bisschen tiefer, weil wir haben ja alle so ein bisschen Zwiebelschalen auch um uns rum. Und so kommen wir ein bisschen tiefer zu unserem eigenen Kern. Und du hast gerade ganz toll gesagt, dass Helden natürlich sich auch verbinden können mit anderen Menschen. Dann ja. auch die Frage, wie ist die Verbindung zu mir selber, dass ich mich verbinden kann mit anderen. Und das ist eben, was du auch für einen Rahmen schaffst auf Events, um genau das hinzukriegen.
1: Und das ist, glaube ich, auch, ähm, auch das Wichtige auf diesen Veranstaltungen, Menschen sind es gar nicht mehr gewohnt, unbedingt in Verbindung zu sein. Und ähm, da als, egal ob jetzt als Sprecher, Trainer, aber auch derjenige, der der, der verantwortet, sich wieder die, die Frage zu stellen, wie kriege ich diese Verbindung äh, zu Menschen, äh, zwischen Menschen her und auch äh, für den Menschen zu sich selber. Also ich mag das ganz gerne, äh, ganz einfaches Beispiel ich nutze unheimlich gerne einfache Dinge, die uns an Kindheit erinnern, aber an eine schöne Kindheit. Ich weiß nicht, kennst du noch diese, diese kleinen Seifenblasen-Döschen, die ja. wir als Kinder früher mal hatten, so wo du dann drinnen die, diese, diese so Röhrchen äh, äh, hoch und runter gemacht hast und dann hast du gepustet.
2: Mhm. Und
1: ich habe das jetzt gerade auf einer Veranstaltung wieder gemacht äh, mit, ein, mit ein paar Trainern äh, und habe gefragt Was seht ihr jetzt oder was fühlt ihr jetzt, wenn ihr diese Seifenblasen seht? Und der eine sagte Leichtigkeit, die andere sagt, ich fühle mich an meine Kindheit zurück äh, erinnert. Und diese ganz einfachen Dinge, ich meine, es sind ja nur Seifenblasen, letztendlich ist das Seifenlauge mit Luke gefüllt, ja, und das schlägt durch die Gegend. Ist aber schön bunt, ist es leicht. Und ähm, das halt auch auf unseren Events, die wir machen, Symbole zu finden, wo Menschen wieder an, an, an Leichtigkeit erinnert werden, an Kindheit erinnert werden, weil das Schöne ist in der Kindheit, und gerade in der ganz frühen Kindheit musst du nichts leisten. Ja. Du erwartest auch nicht, so wie wir jetzt vielleicht, äh, ne, mit, mit knapp über 20, ne, wir beiden, <lacht> ähm, du erwartest halt nicht, sondern ja. du bist nur noch so in diesem Gebenmodus und Entdeckermodus. Ja. Und das halt auch, deswegen finde ich das so wichtig auch für den Rahmen, diese, diese Leichtigkeit, ähm, um Verbindung zwischen Menschen, aber auch zu sich selber halt möglich zu machen.
0: Absolut. Ja. Sehr, sehr schön. Du hast ja gerade gesagt, Thema Kindheit, Leichtigkeit. Wie kriegen wir es denn hin, wieder mutiger zu sein?
1: Ich glaube, indem wir uns, also zum einen, indem wir uns selber nicht zu ernst nehmen. Mhm. Du bist nicht der Nabel der Welt. Ich bin nicht Jetzt? der Nabel der Welt. Auch wenn wir das vielleicht manchmal gerne wollen. Wir ja. Wenn wir uns ein paar Tage wegschließen würden, würde die Welt sich einfach weiter drehen. Ja. Und gleichzeitig ist es irgendwie schön zu erkennen, dass du ein Teil von etwas bist, aber an dir liegt es nicht daran, dass die Welt auf einmal aufhört sich zu drehen.
2: Mhm. Das
1: heißt, egal was du machst, die Welt dreht sich auf jeden Fall weiter. Und das ist schön, das gibt dir auch so dieses Thema Gelassenheit. Mhm. Und dann vielleicht auch den Mut zu sagen, okay gut, ich kann ja jetzt nichts anstellen in dem Sinne. Also selbst wenn ich das jetzt mal ausprobiere und mhm. es klappt vielleicht nicht, für mich oder auch mit anderen Menschen zusammen, also indem du halt mal was ausprobierst auf einer Veranstaltung oder für dich selber oder auch in einer Beziehung oder in einem Unternehmen, selbst wenn es nicht klappt, hey, another try und sich einfach selber da gar nicht so wichtig äh, für zu nehmen. Ich glaube, das ist das eine. Das zweite ist, aufzuhören, äh, zu überlegen, was hat das denn jetzt ein, oder was hat das jetzt einen Impact von außen oder beziehungsweise was denken dann andere Menschen? Ich glaube, wir tun ganz oft Dinge nicht, weil wir irgendwie Angst davor haben, dass uns andere Menschen dann deswegen nicht mehr lieben. Hm. Oder ähm, ich glaube, ich glaube, das ist schon so das Tiefgehendste, dass, dass wir Angst haben, nicht geliebt zu werden. Mhm. Ähm, ganz oft hört man ja so, ja, was die anderen Leute denken, mhm. ganz ehrlich, das ist ja rein theoretisch total egal, was der andere denkt, mir geht es ja darum, ich habe Angst, nicht mehr geliebt zu werden. Mhm. Als, als Umkehrschluss. Und davon wieder wegzugehen, einfach sich selber erstmal anzunehmen, sich selber zu lieben, um dann auch quasi äh, zu sagen, natürlich werde ich von außen lieb, egal was ich mache, und um dann halt mutiger zu sein.
0: Okay. Das heißt, den Schritt aus der Komfortzone zu machen, vielleicht auch Dinge regelmäßig zu machen, die mir vielleicht Angst machen?
1: Ähm, ich, also ich bin auch, ich, ich sage dir ganz ehrlich, ich bin ein Freund davon, Dinge zu tun. Ähm, die äh, die dir selber Angst machen. Ich habe zum Beispiel so ein Beispiel bei mir, was ich als nächstes angehen werde. Ich werde irgendwann mal aus dem Flugzeug springen, mhm. Warum? weil ich tierische Höhenangst habe. Ich Also auf dem, auf dem Spielzeug, äh, hier so auf so einem Klettergedöns, wenn ich mich da drauf stelle oder ne, an so einem Geländer, ich guck dann immer so da drüber und dann kommt bei mir so im Kopf, so, wenn jetzt mein Handy runterfällt, also wenn das automatisch aus der Tasche nach oben übers Geländer stürzt. <lacht> ja. ähm, und das einfach mal zu machen. Ne? Deswegen springe ich zum Beispiel bald mal aus dem Flugzeug. Ja, ich glaube, immer wieder sich zu challengen und dann auch zu erkennen, äh, zu erkennen, das war ja gar nicht so schlimm. Gibt es da schon einen Termin für? Kommst du mit? Ja, klar. Ja, Also es wird auf jeden Fall im Sommer sein. Einen Termin habe ich noch nicht. Ich habe das für mich jetzt äh, nur für mich definiert in diesem Jahr, weil ich schon ganz oft gesagt habe, ja, jetzt machst du es irgendwann dann mal im Frühjahr. Ähm, ja, lass uns Termin finden. Dann gibt es auch no, uh, no way back.
0: Ich wollte gerade ja. sagen, ich komme eigentlich nur mit zum Gucken, aber es steht bei mir auch schon ganz lang drauf und ich bin auch, ich hab so Schiss.
1: Ja, alles ist auch geil. Lass uns zusammen Schiss haben. Ich glaube, das ist übrigens auch ein Punkt, wie du mutiger sein kannst. Ja. Nimm die Dinge, die, ähm, die entweder mutiger sind
2: mhm.
1: und lass dich selber mal an die, an, an die Hand nehmen und ähm, generell mache Dinge zusammen.
2: Ja.
1: Weil ich glaube, zu zweit sind auch, auch Erlebnisse gar nicht mehr so schlimm.
0: Ja, das Sondern
1: stimmt. schweißen eher zusammen, ja.
0: Genau, das, der letzte Satz gerade mega, weil ich finde, wenn wir Dinge zusammen machen, haben wir auf einmal eine ganz andere Verbindung. Und das ist halt auch, was ich an euren Seminaren liebe, dieser Zusammenhalt und diese Verbindung danach, egal ob das ist, ob du Crew warst oder Teil vom Team, ob du Teilnehmer warst, diese Verbindung mit den anderen, die durch dieselben Übungen gegangen sind wie du, oder wie ich, ja. das sind echt krasse Verbindungen. Und ja. deshalb glaube ich auch, dass unsere Beziehung sehr tief ist, obwohl wir uns ja jetzt in Anführungszeichen erst seit zwei Jahren kennen, aber wir haben einfach schon viel zusammen auch erlebt.
1: Ja, weil wir haben Emotionen geteilt. Ja. Ich glaube, das ist, das ist was ganz Entscheidendes. Wir haben zusammen gelacht, wir waren zusammen wütend, wir waren zusammen traurig, wir haben, wir haben, wir haben geweint äh, zusammen, äh, wir waren zusammen hoffnungsvoll und ja. Emotionen verbinden natürlich extrem. Deswegen habe ich irgendwann äh, auch für mich so definiert, ähm, so, so als Credo, Emotionen schaffen Menschen, verbinden. Mhm. Das gehört für mich zusammen. Ja. Weil da, dann kommt es wirklich nicht mehr darauf an, wer du als Mensch bist. Weil eine Emotion kommt tief aus dem Inneren heraus und ist einfach da. Und dann haben wir etwas, was wir gemeinsam, äh, worüber wir, ja, was uns einfach definiert, was wir gemeinsam erlebt haben.
0: Ne? Ja, absolut. Ja. Wahnsinn. Also da war schon so viel drin. Äh, unfassbar. Ich habe aber auf jeden Fall noch ein paar Fragen. Und zwar ein paar Heldenfragen. Am Schluss hast du Bock?
1: Leg los. Mutiger also, sein,
0: ne? Ja, das eine haben wir schon so ein bisschen äh, besprochen. Nämlich, was ist denn Mut für dich?
1: Wie gesagt, Mut ist, Mut ist für mich, ähm, Dinge ausprobieren. Ähm, auf, auf gut Deutsch... Mal das Gelernte so ein bisschen hinter sich zu lassen und einfach neugierig neuen Dingen äh, gegenüber zu sein.
0: Sehr geil. Wer ist oder war ein Held oder eine Heldin in deinem Leben?
1: Also für mich gibt es ganz, ganz viele Helden. Ich könnte jetzt die ganze Familie durchgehen, angefangen von, von, von meiner Mutter bis hin zu meinem Vater und auch zu meinem Bruder, weil das sind alles für mich Idole. Und von jedem durfte ich was Unterschiedliches lernen. Eine neue Heldin habe ich ja vor zwei Jahren kennengelernt, ist meine Frau, die die hier in, hier in Deutschland, also meine Frau kommt nicht aus Deutschland, ein neues Leben gerade startet, ist für mich absolut heldenhaft. Weil ich glaube, ich hätte extrem Schiss, und dann sind wir auch wieder beim Thema Mut, in ein anderes, komplett fremdes Land zu gehen, um dort ein neues Leben aufzubauen. Ja, ja, ist für mich auch eine Heldin. Das heißt, ich habe meine eigene Heldin geheiratet.
0: Ja, voll gut. <lacht> Sehr geil. Was war oder ist die wichtigste Erkenntnis in deinem Leben?
1: Ähm, die wichtigste Erkenntnis ist, ähm, ich habe das vorhin schon mal gesagt, ähm, zu erkennen, dass du nicht der Nabel der Welt bist. Mhm. Dass es nicht von dir abhängt. Und äh, quasi mhm. dir dadurch diesen Rahmen auch gibst, es kann nichts passieren, mhm. egal was du machst.
0: Ja, es nimmt ja auch ganz viel Druck von einem, wenn Absolut. man sich selber nicht so wichtig und so ernst Absolut,
1: nimmt. Absolut, ja. Wir, wir beide sind, glaube ich, so unwichtig ja. äh, auf dieser Welt und trotzdem sind wir wichtig für die Welt. Verstehst mhm. du, was ich meine? Also ähm, ohne uns existiert die Welt auch und Menschen machen tolle Erfahrungen. Natürlich geben wir viel dazu bei, äh, äh, dass andere Menschen wieder eine Inspiration äh, entdecken und deswegen sind wir wichtig für die Welt.
0: Ja. Muss ich kurz überlegen, weil das ist meine vierte Frage. Wer, okay, bist du Ach, Jetzt ich's wieder. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du in der Welt verändern?
1: Dann, ähm, dass Menschen wieder liebevoller miteinander umgehen.
2: Mhm.
1: Ich, und vor allem mit sich selber. Viele sperren sich in ein Gefängnis ein, weil sie irgendwas mal erlebt haben oder weil sie irgendwie mal eine Reaktion von einem anderen Menschen bekommen haben und verurteilen sich ihr ja ganzes Leben lang dafür. Innerlich. Ich glaube gar nicht nur im, 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 im Bewusstsein, eher im Unterbewusstsein. Und da wieder ich sagen, du bist heute aufgestanden, du hast äh, gegessen, du hast, ähm, du hast Wasser getrunken, dein Körper genährt, gut gemacht. Ja. ja, Und auch für kleine Dinge einfach zu belohnen. Liebevoller mit sich selber zu sein und dann auch die Möglichkeit zu haben, liebevoller mit, mit, mit anderen Menschen äh, zu sein.
0: Ja. Das ist ein sehr, sehr schöner Punkt, weil beginnt ja alles bei uns. Absolut, ja. absolut. Wie kann denn die Community jetzt mit dir in Kontakt treten, Matthias?
1: Also auf jeden Fall auf einem unserer Events, da definitiv unbedingt mal vorbeischauen. Und ansonsten äh, auf jeden Fall sehr, sehr gerne über Instagram einfach äh, Matthias Gärtner eingeben und Gärtner damit AE wie im Callshort-Rätsel. Okay. Eigentlich ganz einfach. Ich freue mich auf jeden. Und ihr dürft natürlich ganz viel hier diesen Podcast liken von der Mari und auch drunter schreiben, weil jetzt habe ich ein öffentliches Battle gegen meinen Bruder <lacht> guckt, welcher welcher Podcast mehr Daumen bekommt. Das heißt, Daumen, 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 Daumen.
0: Absolut. Ja. Weil der Christian war ja auch schon hier. Und dann gucken wir mal, wer von euch das Rennen macht. Richtig. <lacht> sehr, sehr geil. Mega, das war ein ganz, ganz tolles Interview. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, Matthias. Und auch äh, hier für den Content. Wahnsinn. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren YouTube-Kanal. Äh, unser, gib uns eine Bewertung bei iTunes. Ganz, ganz wichtig. Und vergiss vor allem nie, du bist der Held deiner eigenen Geschichte. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Bye, bye.